0: Om någon ber mig beskriva mig själv så är det första ordet som dyker upp, supporter. Det är ett epitet jag borde med mig i cirka 20 år och något som jag är stolt över. Det första jag gjorde efter att jag fyllt 18 år var att tatuera i min klubb på bästa plats på bröstet för jag ville att hela världen skulle veta. Jag lärt mig hylla mitt lag och häckla dem i möter. Men med åldern kom ödmjukhet och man får ett bredare perspektiv och med öppnare ögon så insåg jag att det inte bara mitt lag med tillhörande supportrar som gör bra saker. Vi brinner alla för samma sak men med olika klubbmärken på bröstet. Sakta men säkert har en respekt vuxit fram för alla som kallar sig supportrar. Så till frågan som stod till grund för den här podden. Vi kallar oss alla samma sak men vad är egentligen skillnaden? Vad är skillnaden mellan olika tidsperioder? Hur såg det egentligen ut för 20 år sedan? Är det skillnad mellan sporter? Eller är det skillnad på olika delar av landet? Jag uppväxte uppväxt med detta men är så extremt färgad av aik ståplatsläktare- och nu vill jag veta hur det ser ut på de andra läktarna jag aldrig kommer stå eller sitta på. Så med det sagt hälsar jag er välkomna till avsnitt nummer ett av Äkta Fans podcast. Som ska ta reda på just dessa frågor och mycket mer. Jag heter Jalle Hinderson, nu kör vi. Innan vi kickar igång så har jag några tacka för att jag får möjligheten att göra detta. Först och främst ett stort tack till ESN Studio som tror på mig och hjälper mig med kunskap, utrustning och lär mig hur detta fungerar. Sen vill jag också tacka min vän Viktor Nyman som hjälpte mig med att logga och låter mig använda hans fantastiska bilder. In och följ honom på Instagram på Viktor Nyman, Viktor C, för att se mer otroliga bilder. Glöm inte heller att följa poddens sociala kanaler som heter Akta Fans Podcast och finns på både Twitter och Instagram. Jag kommer såklart inte göra detta själv utan kommer i varje avsnitt ha en eller flera gäster och det är en stor ära att presentera dagens och poddens första gäst. Förutom att vara en supportlegend med årtionden av matcher bakom sig är han en fantastisk far och faktiskt min far. Välkommen till Äkta Fans podcast, Valle Ellivori.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du har gjort jättemycket media genom året, men är det, är det podddebut för dig idag?
1: Ja, idag är det podddebut. Tiden går vidare, alltså. det är nya grejer, ny teknik, så att ja, det är första gången.
0: Ja, ah, vad kul att höra. Det är det för mig också, så att det ska bli väldigt spännande. Jag, jag är lika taggad som du är. Och idag ska vi prata om det fantastiska 80-talet och specifikt AIK, AIK Hockeys 80-tal och hur det såg ut på läktarna och kulturen i stort under denna tid. Så jag tänkte att vi egentligen börjar från början. Hur, hur hittade du AIK? Hur började du gå liksom?
1: Eh, ARK fanns ju liksom som eh, jag höll på ARK fast jag hade liksom inte sett ARK, eh, jag var kompis med en kille som heter Jonas Galotta många vet vem det är i dagsläget eh, vi hade andra grejer gemensamt hårdrock, vi lyssnade på musik, vi älskade hårdrock vi sprang på lite konserter eh, han hade börjat gå på ARK, fotboll ARK, hockey och han sa nu, nu får du hänga med mig, alltså, du, du ska med på match så att eh, jag började gå med Jonas eh, började gå på hockey och 13 år var hur stort som helst att komma in på, på hovet och, och se det på riktigt och inte bara hört talas om det. Så att hockey började med honom och även fotboll då. Vi gick, vi gick hand hand alltså.
0: Mm, nej, jag förstår. Och Jonas är precis som du säger, det är ju i alla fall i AIKs ett, ett välkänt namn, både inom hockeyn och, och inom fotbollen. Sådär. Och hur, hur lärde ni känna varandra? Så Är ni uppväxta på samma ställe? Eller?
1: Nej, vi gick i samma skola och eh, vi, vi hittade varandra tack vare gemensamma intressen. Och vi pratade AIK, vi pratade hård och ja, gemensamma saker helt enkelt. Så att, och så hängde vi en del på fritiden lite här och där. Han bodde inne i stan och jag var lite med honom efter plugget och sådär, Så, där, så att, vi hängde och så blev det. Ja jag förstår, jag förstår. och hur, hur var det då? Berätta
0: hur gammal är du när du går på din första match?
1: Då är jag 13 år alltså 83, jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, jag tror att det var Brynäs jag, ska, men jag, jag är inte säker men det, det var ju en jätteupplevelse ja. jag fick ju gå med honom och här köper du biljetter och det kostar så mycket och nu, nu ska vi gå in vid den ingången och sen när man kom in där det var APR som det kallas för klacksektionen det var ju alltså, det var fullt med folk så kom man sent så kom man knappt in. Alltså. och Var man ny, så kunde man inte bara gå och ställa sig högt, högst upp på läktaren. Utan det, det var lite hierarki där. Det var inte vem som helst fick gå och sätta sig eller ställa sig högst upp på, på utan Jag var ju en liten parvel som bara tyckte allt var jättespännande. Så att äh, det, var, det var en riktigt. Äh, stor upplevelse när man klev in första gången och känner den där specifika doften som fanns på hovet på den tiden. Den är tyvärr borta nu efter renoveringar och sådär. Och den doften går inte att beskriva utan det måste man ha, liksom ha känt i sin egen näsa. Men det, det var spildöl och jordnätsringar och lite svett och parfym <laughs> typ.
0: <laughs> ja, jag, jag, kan, jag, kan, jag har varit på, på hovet min beskärda del. Jag kan, jag kan föreställa mig. Men, men hur såg det ut? Du säger att det, det, det är knökfullt. Var, var det så att Alltså, vad, vad tar hovet? 7-8 tusen, kan vi där någonstans? Ja, det sa, ja, ja. Var, var det så att det var fullsatt redan på den här tiden på alla matcher, eller hur såg det
1: ut? Alltså, det var mycket folk på matcherna och eftersom jag alltid var på klacksektionen så, så tittar jag egentligen inte runt så mycket på långsidorna, så att, men, men det var mycket folk. AK var, det liksom, det var ju nummer ett på den tiden. och, och eh, Klacksektionen, den var ju alltid full mer eller mindre. Alltså, jämför man mot dagens hockey, de som AK skulle möta Leksandedag till exempel. Mm. Den stämningen var ju i, i serielunken i princip. Alltså, så att det, var, det, det var ju det var mycket större och, och Black Army på den här tiden var ju ganska underground också. Så att det, det var ju skinskallar och det var punkar och det var, det var alla möjliga människor. Alltså, mm. Ganska blandat som AK-publiken alltid har varit i och för sig. Alltså, men, ja så jag koncentrerar mig mest på hur mycket folk det var på att stå på platsläktaren
0: mm. för, för jag vet ju själv när jag, när jag började gå liksom på på hockey och fotboll och sådär så, så var det mycket av jag tror att många unga idag som går på sina första matcher så det är, det är kanske inte idrotten primärt som, som man dras till. Och det är li, lite där av varför jag vill göra den här, den här podcasten. Att jag har alltid gått på fotboll och hockey och jag har gått på inneband och lite allt möjligt sådär. Men det som, det som jag reflekterar över nu idag när jag är vuxen är ju att hur mycket man stod och tittade runt på upplevelsen just, just liksom, på klack. Vilka ram sjunger om? Vem håller vilken flagga? och så där. Det, var, det var så mycket upplevelse att, att ta in. Du var lite inne på det här. Det fanns en någon slags liksom, rangordning på, på, på hovet. där. Berätta, hur, hur, hur var den?
1: Eh, alltså de, de som var ett namn på den tiden eh, de har vi sällan sig till före Dättingarnas hyllor idag för de är upp till åren. Men de var högst upp. Det fanns några av, av de här som gick runt på läktaren och sålde medlemskap och, och, och så vidare. Men, eh Eh, precis som man sa tidigare, det var inte bara att kliva upp och tro att man kan få stå där man vill stå eller där det var ledigt, utan eh, högst upp, där stod de här människorna. Eh, och, och, ja, vad ska man säga? Det, det, en gång blev jag uppbjuden högst upp. Jag hade en sån här gammal cykeltuta men en sån gummituta. Mm. Jag tog ja. bort gummitutan och då kunde man blåsa i den som en trumpet och jävlar var det lätt. Uh, okay. och då, sa, ja, då sa några av de här killarna, fan kom upp till oss här, nu, nu drar du igång i ramsa och jag var ju fan, jag var ju 13 år och tyckte jag var, ska jag dra igång 800 perser med Liksom, nu kör, kör bara, kör och, och så blåser den här typen så drog vi igång i ramsa det, då var det liksom mäktigt att få stå där med de här människorna eh, som idag är, då var det nästan någon form av eh, gudastatus på dem, idag är det vanligt folk alltså egentligen, sådär, mm.
0: så. Ja, det är väl egentligen inga när, när de säger ställ dig med oss och dra igång en ramsa, det, det är inga människor man i första taget, speciellt inte som 13-åring säger nej jag är inte så sugen då, då gillar man läget och kör bara. kan jag tänka mig så var det och, och alla de här som, som stod var det, var det som ett stort kompisgäng Eller var det löst sammansatta flera kompisgäng Eller hur, hur, hur var det För ändå 800 personer Jag kan tänka mig att och, och Även fast man, man idag är på läktaren Det kanske är 5 Man känner igen många ansikten och så där, Men var, var det så att liksom alla kände varandra
1: Och, och att det var ett, ett, som ett kompisgäng Eller hur funkade det Jag ska inte säga att alla kände varandra Det, det var ju några som alltid alltid var där så när man gick på matcher då kände man igen en hög med människor. Men eh, det var jävligt spännande och det var ju lite farligt och det var svarta rubriker i media, Black Army, de är galna och så vidare. Och så, vidare. så att eh, jag tror många sökte sig till klacken så det var mycket kompisgäng, alltså smågäng som kom dit och, och så blev man jävligt många men eh, sen fanns det då givetvis en kärna som, som alltid var där som styrde och ställde över saker och ting och hade, hade föreningen Black Army och fick det att rulla med borta matcher och medlemskap och så vidare så att eh, Uh, nej, det, det, jag ska inte säga att alla kände alla att det vara ett stort gäng utan det var en jävla massa folk som slöt sig samman där. bara. Nej
0: mm. ja, men det är, det är väl lite som, det, där ser man ju likheten till dagens släktare det finns några som är mer utstickande och som tillhör vissa, vissa grupperingar och sådär men, men en sak som jag har reflekterat över i, i många diskussioner du, du och jag har haft eh, syns är att det fanns extremt mycket alla hade så sköna smeknamn, de hette lite allt, eh, allt, allt möjligt, jag, alltså, jag kan inte nu bara direkt i huvudet så här, eh, plocka, plocka fram men det var liksom, det var spöket och det var, de, de hette lite roliga, fanns det någon
1: anledning till det här? Nej jag tror att det var lite så där 70-80-tals eh, populärt bara att man skulle ha ett smeknamn helt enkelt. Eh. Jag menar, Ragnar och vem som helst, det, vart som helst, hade ju ett smeknamn på den tiden. Så att jag, jag tror inte att det liksom, eh, var specifikt någonting som var en AIK eller en Black Army-grej. Utan eh, smeknamn var, det var större på den tiden helt enkelt. Ja,
0: jag förstår. Eh, och du, du har varit inne på det flera gånger. Black Army är ju, är ju relativt nytt här. Då. Black Army bildas 1981. Eh, och och hur, hur, hur funkade Black Army då? Idag så, så kan man ju i, i liksom de här större supporterorganisationerna då, då kan man liksom switcha in 150 spänn och sen är man medlem. Hur, hur var det på den här tiden? Var det samma sak eller behövde man, behövde man först bli uppbjuden liksom högst upp på läktaren för, för att få vara en i gänget? Eller hur, hur funkade det?
1: Nej, alltså det fanns ju varken eh, smarttelefoner eller datorer då liksom, så att eh, i princip så gick den snubben snubbe med, med en perm och, och skrek medlem medlemskap, tecknar medlemskap, Black Army och så räknar man upp handen som man beställde en glass ungefär på en arena och, och då kom man till den och så pröjser man så rev man av eller klippte om man hade sagt med sig vilket kunde ha svårt att få in dem men eh, fick man ett medlemskort i fickan bara och då, då satte man det i, i busskortet och hade ju plastfickor på den tiden då så att, hade man medlemskortet där då? Så att det, nej, det, det var papper och penna och perm som gällde på mm. den tiden.
0: Alltså, vad innebar ett medlemskap i Black Army 1983? Var det att man fick tillgång till borta bortamatcher eller var det en statussymbol eller...
1: Man var ju medlem i, i liksom det värsta man kunde vara medlem i i Stockholm eh, helt enkelt. Så att det var väl i princip eh, äran och statusen kan man väl säga. Sen, sen eh, kunde man ju då givetvis åka på bortamatcher och, och sådana där grejer. Men eh, det här med souvenirer och det hade ju inte riktigt kommit igång än. Eh, så så att det, det var ju inte rabatter på souvenirer och så vidare utan eh, eh, det var äran att få vara med helt enkelt. Och, och eftersom det var så underground och, och jävligt bald på den tiden så vad, vill man ha medlemskortet bara för att, helt enkelt.
0: Jag kan tänka mig då bara, när, när du beskriver alltså, det här är ju, det här är ju långt innan, innan min tid, jag har inte ens född här, så att eh, jag, jag kan bara tänka mig att det dras en väldans massa stökigt folk till, till matcherna i och med att man vet ju vad, vad media skrev om, om Black Army och om, om AIK, det är ju det är oftast än idag, liksom 2020 så, så Ee, är ju, AIK säljer ju lösnummer och speciellt AIK-supportrar säljer lösnummer ee, och på den här tiden så var det ju väldigt svarta rubriker jag kan tänka mig att det är stökigt folk som hittar in på, på både på Råsunda och på Hovet har är rätt
1: där? Uh, ja, oh, så, så är det. Så har det alltid varit. Uh, på, den, på den här tiden fanns det ju mycket punkare. Det fanns skinnskallare, det fanns hiphoppare, suntare, hårdrockare. Uh, men när det liksom vankades derby mot Djurgården då stod alla de här tillsammans och, och gapade och skrek och det var hatramsor mot uh, Djurgården eller ja, mot alla. Det som uh, jag har sagt i alla år att AIK har den mest... Uh, Eh, den publiken som eh, hatar alla lika mycket så alltså, helt enkelt så att eh, det skedde även då, då kunde ju punkar och skinnskallar stå bredvid varandra och, och hata bajen tillsammans men de pekade fingrar åt varandra på gamla stan om de gick med sina respektive kompisgäng där och så att säga. men eh, eh, ja det, all, en, en, mycket olika människor
0: Det, det är lite det, det, det jag vill komma in på också är ju att eh, för, för är, man, är man yngre jag är ju född tidigt 90-tal och för mig när man säger liksom punkare, man, man, ser, man har ju upplevt några punkare liksom i, i, även idag så att säga men det, det är ju inte en lika stor grupp med människor men, men hur funkade de här, de här grupperna? Alltså om du säger att Eh, hårdrockare, eller vad så du, skinnskallar och punkare de, de gick inte ihop eller vi, vi, Hur funkade det liksom alltså, på stan så att säga eh,
1: Ja eh, Jag har ju aldrig hängt med var, varken skinnskallar Eller punkare på stan så att säga eh, Men eh, På den tiden var det ju så att eh, Många grupperingar gillar inte varandra Men hårdrockare och syntare clashade utanför Egerstadshallen om det var en syntkoncert till exempel Och eh, i princip eh, derbykaraktär karaktär eh, Utanför hovet så att eh, hur de funkar, det, det kan inte jag svara på. Men, men eh, precis som idag och som det har varit i alla tider: att står man på en och samma läktare med samma färg på halvstuken, då är alla välkomna, oavsett om man är punkare eller raggar, eller skinska, eller något och så var det även då ändå.
0: Och det är, det är väl det som gör att det drar så på att mycket folk att man kan komma till kom precis som du är. Liksom. Och, och där, där vet jag bara under min supporterresa att. Eh, att liksom, när jag började gå på, på, på hockey och fotboll tillsammans med, med dig då, då fanns det mycket liksom, politik på läktaren Och sånt som man liksom inte ser överhuvudtaget idag Så det där är ju, är ju, är ju undanstädat på, på, på ett helt annat sätt idag Men, men eh, jag tänkte faktiskt att vi ska komma in på det För det är ju, när man pratar med mycket eh, Speciellt Djurgårdar är väldigt duktiga på att påpeka det här Och det, det var ju lite, vad ska man säga, lite av en sanning sådär på, på, på den här tiden att att liksom AIK:s supporter var var liksom skinhead Så det, det, finns, det finns mycket sådana, liksom, man, man drar sådana paralleller hur sant är det egentligen uh,
1: ja alltså AIK hade skinskallar uh, för de fanns uh, och syntes mer på den tiden men uh, kolla på ett lag som Bayern till exempel man är hur mycket skinskallar som helst. Så, så jag vet inte, i min värld så var det mer skinskallar i Bayern eh, publiken än vad AIK hade, men så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men ja, skinskallar fanns, punkare fanns, punken var ju stor och eh, ja, den typen av musik och, och sådär var ju stor på den tiden. Så att de syntes på ett annat sätt än vad de gör idag. Mm.
0: Och, och hur, hur såg det ut då egentligen i, i konkurrensen i, i Stockholm? För man, om man kollar hockeyscenen idag så är det ju i, i, liksom Djurgården är en otrolig maktfaktor speciellt i Stockholms socken då där A.K. är sedan ska vi se om jag har rätt ut där 2013 va eh, nere i, i i näst högsta serien Bayern har väl haft krastet icke existerande hockeylag ganska många år. Hur såg liksom hur såg hocken ut i Stockholm då och vilka alltså lirade Bayern i högsta eller hur hur funkar det där? Uh...
1: Hocken stod då, då alltså det, det var ju AIK som gällde så var det ju eh, Djurgårdarna eh, de tyckte man är nästan lite synd om alltså de, då, då, de kom på matchen och de försökte höras men det, det gick inget bra för dem alltså i, i, på den här tiden så var det någon som gömde halsdukar så var det Djurgårdarna som gömde sina halsdukar först så att säga. Jag, jag vet att jag gömde mina halsdukar också när jag åkte hem själv på, på bussen från eh, eh, Skanstull ut i Haninge där jag så, så Visst, eh, så var det. Men eh, det, det, AIK var, det var laget och Black Army var klacken som eh, gällde på den tiden då. Sen eh, kejpade Djurgårdarna upp så och kom med i matchen, alltså, vilket de har gjort bra än idag. Mm.
0: Jag kan ju tänka mig också att det är en ganska stor skillnad från tidigt 80 och sent, alltså sent 80 det hände mycket under det årtiondet för att, eh, min bild utav, utav supportkultur eller svensk supportkultur ska jag säga är att mycket av det det, det, som, det som man kan liksom bara räkna med finns på en match. Det, det, det byggs under, under 80-talet och det byggs i stor till stor del på, på hockeyläktarna. Idag så är det ju, kan man gå och bli bortskämt på, på ett fotbollsderby med, liksom, jag, jag var och kollade AIK Hammarby på Friends med nästan 50 000 för, för två år sedan. Uh, men fotbollen på den här tiden, det är ju då var det mer folk på Hocken alltså, i princip.
1: Alltså man, man kan väl säga att den svenska supportkulturen som finns idag, mm. den startade på hovet, den startade på läktarna. Jag säger inte att det var AIK som var störst utan det var, det, det var alltså AIK Djurgården och Hammarby som startade hela den här rörelsen som är vad den är idag. Eh, hade inte hovet funnits, hade inte hockeyn varit så stor som det var då, så vet jag inte hur det hade sett ut idag. Då hade nog supporterkulturen varit färskare än vad den faktiskt är. Så att eh, allt startade på hovet, det, det hävdar jag. Så det, ja, jag. Jag krigar nog innan innan jag ändrar på den åsikten. Och mm.
0: och det, det är just det, det, jag, jag delar ju den bilden även fast jag liksom inte var med och inte ens var född. Då. Och det är därför jag någonstans vill att vi, vi startar med, med, med den här perioden just för att ta ett avstamp i eh, liksom, vart kommer det, det som vi idag liksom räknar kallt med ska finnas det? Vart kommer det ifrån så där. Eh, och du har varit inne på det också lite grann och om man läser Johan Sigis bok som, som beskriver lite samma tidsperiod han är väl några år äldre än dig, det stämmer va?
1: Han är några år äldre än mig ja. Ja.
0: Så att han var väl kanske i en över tonår i den i samma period som du var i en undertonår om jag, om jag bara liksom skjuter från höften sådär och han beskriver ju Alltså runt matcherna egentligen över hela 80-talet och, och liksom på stan och så att det var en väldigt stökig period. Man, många pratar idag om och media försöker måla upp en bild om att det är livsvalligt att gå och kolla på sitt favoritlag. Det är en bild som, som jag vet att du inte delar, jag delar inte den bilden. Jag, menar, jag har gått på, på, på AIK nu i, ja, i 20 år tror jag och det, det har varit superlugnt för mig men... Men medier har alltid velat måla upp den här bilden men jag vill hävda att det var mycket, mycket, mycket stökigare på 80-talet än vad det är på 90 00 Alltså det, det var kanske den stökaste perioden. Har jag fel där?
1: Eh, under den här tiden då var det ju liksom klackarna som eh, mötte varandra på stan och tunnelbanor och pendeltåg och på T-centralen och Gullmarsplan och allt vad det nu var. Då, då var det liksom inte en, en specifik grupp med människor som alltså om man säger firma killar utan då, då var det ju Black Army mot Blue Saints som de hette eh, på den tiden eh, och var man AIK eller Black Army medlem eller något, då, då, då gapade man och skrek på alla som var djurgårdar oavsett eh, vad de tillhörde så att säga, så att då, då var det ju med klackarna som, som eh, sprang runt på stan och, och det var ju så mycket mer människor än om det är eh, 10, 15, 20 50 firmakillar mot, som, som det kan vara idag utan här det, det, liksom, det kunde vara hundratals människor som möttes upp. Jag vet att efter derbyn mot Djurgården så uppmanar de alltid publiken att Djurgårdspubliken har gått till i stadion och AK publiken skulle vandra bort till Skärmarbrink för att inte liksom mötas på samma tunnelbaneperong. Och det sprack i princip varje derby. Så, ja, det, det var ju kaotiskt, men eh, precis som det har varit i alla tider. Söker man sig till det, då hittar man. Då hittar man. Då. Vill man inte ha det, då, då löser man det. Och det. Det var inget måste vara med i något stök, utan, men det fanns där och man såg det ofta i. i på bussar, busshållplatser tunnelbanor, tunnelbaneperronger pendeltåg, t centralen, alla de här knutpunkterna eh, som folk eh, kommer och hem hemifrån i, i stan. Så att, eh, ja, det, det var stöket därav de svarta rubriken också. Eh, och sen kan jag säga att eh, på den tiden så var ju eh, AIK, jag ska säga, Black Army var ju expert på att skapa de här rubrikerna också. Så att det,
0: ja, det, det kom inte från Toma Intet. Med nej,
1: ord. det var ju inte helt oskyldigt som man vill hävda idag ibland, utan eh, rubrikerna sa det som hände i mångt och mycket. Alltså, så.
0: Men, men hur, hur, hur var det då? Man pratar... Man är medlem i, i Black Army. Man står då ganska högt upp då på på, på hovet eh, om man är med i kärnan. H, hur var det liksom Internt i gruppen. Var det så att det fanns liksom en, en, en kravställan så här, Men nu, nu ska vi till centralen och, och hitta djungår. Fanns det liksom den kravbilden? Eller, eller var det förlåtande om man så här, Nu var ju du ganska ung, absolut. Men jag tänker överlag så där: Eller var det så här: Nej, jag vill inte vara med på det här. Och då var det helt okej, okay, eller hur funkade det där?
1: Alltså som jag kommer ihåg det så var det aldrig någon som, som krävde att jag skulle springa med någonstans utan eh, den här klicken med människor med svartgul och halsduka, de var så många. Och, och, jag menar har man en hög med människor finns det alltid några som eh, utmärker sig och som kanske är mer våldsverkare än någon annan och, och som är redo att ta det här klivet framåt som de andra, liksom, de följer med och tittar men man, tar inte, man går inte hela vägen. Så de har funnits alla tider.
0: Mm. Ja, men det är väl mycket det också. Alla, alla som vill vill grotta ni sig mer i den här tiden jag vill verkligen eh, jag, jag fantastisk bok av Johan Segina, han just beskriver, beskriver den här perioden och han beskriver lite på samma sätt han var också ganska ung, ville kanske inte vara med i stöka men, men det blev att man, man kanske åkte två tunnelbanestationer åt fel håll och ville vara med och kika och sen, sen eskalerade det. det, det är väl så det kanske startar för, för, för många sådär men det är ju också en tid och det man tar för, för givet idag när man går på liksom, när, när man supporterar sitt lag att idag så har vi det finns TIFO-grupper som bara jobbar med TIFO- alla, åtminstone Stockholmsklubbarna och alla klubbar egentligen i, i, i hela Sverige har, har någon slags ultrasgren som står för kanske bengalbrännande och står för de delarna. De stora klubbarna har sina, sina firmer som, som, som liksom eh, gör upp internt och sådär. Men det är ju, man får verkligen inte glömma det, att på, på den här tiden, det, inget av det fanns ju. Det fanns ingen ultraskultur i, i Sverige, det fanns inga, 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 liksom, inga firmer utan det var ju en grupp av människor som fick lösa exakt allt det här tillsammans egentligen så. Och tifon och sånt där hur, hur var, det? var det? Var det samma som idag det fanns det inte eller?
1: Nej, det alltså halvstukstifon det har ju funnits alla tider för halvstukar har ju folk haft liksom så där, om man nu ska kalla det för tifon utan, men, men det som gällde då som jag upplevde det var att man skulle vara så många som möjligt sjunga så mycket som möjligt och så högt som möjligt så att det, sången tyckte jag jag upplevde det som att Sången och ramserna. Det, det var det som, ja, som skulle bestämma. Liksom.
0: Ja, ja, ett segment som, som jag vill, eh, vill ha med i den här podden det är vad jag kallar då rätt eller snett. Eh, och det är väl egentligen en, en, en fördom som, som jag har om, om det här Eh, om den här specifika tiden. Eh, när, vi, när vi går vidare i den här podden så kommer den handla om kanske ja, men ett specifikt lag, en specifik gruppering eh, och så vidare. Då. Men, men min fördom, du har lite svarat på det men jag vill ändå, ändå att vi, vi bollar tillbaka till den. Eh, så min fördom om, om med AIK Hockey 80-tal låter så här då. En majoritet som drogs till AIK och Black Army på denna tid gjorde det för närheten till stök på och runt matcherna. Snarare än, än till eh, AIK som klubb. Till en början. Mm. Säg gärna att jag felar. Det, ja, okay, ja, det är en fördom ja, ja,
1: sagt. Ja, ja jag, jag tror det är en fördom men jag säger inte att det är fel. Uh, så det får bli ett uh, så politiskt svar.
0: Uh. Ett tråkigt politiskt svar med andra ord. Ja, skittrist alltså. <laughs> Men, men det, det borde ju någonstans ha varit på eh, och. Det, du har ju som sagt redan, redan, redan svarat på, på frågan indirekt för, jag, flera jag, jag gånger. Kan inte,
1: jag kan inte säga snett. Nej. Så är det ju.
0: Och du kan heller inte säga rätt. Ja, men nå, någonstans eh, mitt emellan mellankorts Och i den här podden, tanken är ju så här, eh, för att förklara också lite vart jag kommer ifrån och vad, vad vi kommer fokusera på. Det finns, det finns tusen poddar som, som, som har beskrivit Eh, specifika matcher eh, eller som, som har dagsakt aktuella matcher och går igenom så. Här. Ja, men Hur har det gått den här veckan? Det finns, det finns tusen personer som, som har såna poddar Som gör det bättre än, än, än mig så att säga. Men det är en, en match som när jag, när jag satt och grottade ner mig lite I AIK Hockeys 80-tal Så fastnade jag här och jag, är, alltså, jag kan inte beskriva hur avundsjuk jag är Det här är ju som en, som en dröm För, för liksom supporten i mig idag uh, Så jag tänker vi ska hoppa till 1984 du, är då, ja, du ska fylla 14, du, är, du fyller ju sent, eh, så du är 13 år gammal. AIK har tagit sig till final i hockeyn, då spelade sig så alltså bäst av tre. På andra sidan i det här finalspelet så står Djurgården. Alltså bar, bara att ta det, att ha en avgörande final mot sina R-rivaler, och båda spelar på samma arena så alla matcher var ju på hovet då, och Globen fanns inte det är, det är en, en, liksom en våt dröm för alla supporter, och som jag förstår du var där, jag var där det är tre matcher, du där på alla till och med ja, ja. bara här, här, här passar jag över liksom pucken eller bollen till dig berätta, hur var det
1: eh, om man bortser från just de här tre så får man inte glömma bort att man var ju galet nervös, det var AIK Söder-Tälje och då tänkte man fan, nu, nu är det på gång här alltså och där var man jättennär nervös alltså. Men det var ju 11-1. Det slutade 11-1. Det var helt galet.
0: Är det är det gör jag har också sett den här den här semifinalen på 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 Youtube. Är det är det alltså vi ser eller jag sätter matchen. Är det semifinalen som mötte så här i Tälje alltså.
1: Ja, ja ja ja. Det, det måste jag ha varit ju, ja. mm. för det, sen var ju final mot Djurgården. Mm. Eh, och det, det var ju nervöst, för att nu var det ju nära liksom och, och det är ändå, det är ändå semifinal det, det blir inte mycket större än semifinal och final, alltså. Mm. Eh, och
0: Södertälje ska man tillägga på den här tiden. Södertälje idag är idag en klubb som har legat i näst högsta säng högsta ganska länge. Det, det är ju ingen stor hockeyklubb idag. Kanske de, de som hejar på Södertälje håller kanske inte med, men Ö överlag så om man jämför vad det finns så är det ju inget monsterstorklubb sådär. men på den här tiden är, är, är Södertälje inget som man skojar bort alltså nej, de det, inte...
1: nej, nej absolut de mötte ju AIK i semifinal så att det, det, det var ju liksom inget skitgäng så men eh, så att det började ju där och sen var ju lyckan total när man visste att okej, okay, nu är det tre raka mot Djurgården här
0: ja. Ja, den, den matchen för övrigt, jag, jag, jag kan uppmana alla verkligen som som vill få en liten vibb av hur det var att vara på, liksom på, på hockeyläktarna på 80-talet. Jag har ju som sagt suttit och grottat ner mig och, och, och slukat all Youtube som finns inför det här avsnittet. Och den matchen med 11, det är helt vansinnigt hur... Alltså det ser inte ut som en semifinal i, i högsta serien Det ser ut som att liksom, du och jag ska bilda backpar och möta liksom, AIK idag i princip. Det, det, AIK gör exakt vad de vill i den matchen. Det var därför jag reflekterar inte ens över att det här i semifinal. För AIK är så många ljusår bättre än så det i den matchen. Och vinner alltså med 11-1. Det är helt vansinnigt. Man brukar ju säga tennissiffror. Det här är ju alltså det är pingissiffror till och med. Alltså, ja, ja, ja. Det, det går inte ens att använda i, i speedway eller tennissiffror. Men okej. AHK vinner med 11-1. Det är Djurgården. Hur, hur går snacket då med, med Polarna? Och så där? Nu ska vi möta Djurgården i en rak final. Eller ja, bästa av tre.
1: Ja. Jag ska ja, inte säga ja, att jag kommer ihåg riktigt hur snacket gick. Men eftersom, eftersom det var i final då var det liksom... Det fanns inget annat än att vinna Nu ska vi vinna det här Vi ska vinna alla matcher Det, det, det får inte hända något annat alltså det, Men det var ju fortfarande sjukt nervöst alltså för jag menar, Derby och derby och så var det även då eh, AIK var det bättre laget Man tog ju in i tre raka Men eh, det var jättenervöst Det gör man väl inte va
0: Det är bäst av tre nu, nu, nu kan jag fel här Men är det inte bäst av tre AIK vinner första, torskar andra och vinner avgörande jag
1: tror hon var tre i rad faktiskt. Okay. Ja, eh,
0: ja. Du var där. Jag, jag har som sagt suttit ja, och. Som skön. sagt. Jag, jag, jag
1: kan ha fel. har Jag missat en match här. Som sagt. Det var länge sedan. Men eh, jag var på tre raka vinster mot Jurgen. Okay. Ja, och, och det var ju galet med folk. Jag är inte den längsta personen så att jag kom sent. Mm. Man ser inte så mycket för man kom knappt in på ståplats sektionen alltså det galet med folk alltså.
0: ja, det är ett sjukt tryck på de här matcherna återigen så äh Tanken är ju att vi ska ha ett, ett, ett Instagram-konto där, där jag kan lägga upp lite sådana här grejer. Så får man se lite med rättigheter och, och, och så där, hur mycket jag kan lägga upp. Men det är ett sjukligt tryck på hovet. Och alla som har varit på hovet i de, i de matcherna. Alltså om man pratar om hockey idag så är det ju det är ganska eh, lite folk. Det är inte det där trycket. Men jag menar, du och jag började ju gå på hockey- med första matcher sent 90-tal, vi var på mycket hocke på, på 2000-talet och sådär. Och, och när det väl är tryck på hovet, alltså det, det, har man inte varit på ett fullsatt hovet och känt liksom, det där trycket så då, då har man missat något. För att det är få arenor som jag har varit på, både fotboll och hockey, där det kan bli ett sådant överjävligt tryck inne på en arena. Den är ju perfekt bygg, byggd så sätt för att kunna liksom... Det känns som att taket ska lyfta. Och det gör det på de här matcherna. Alla YouTube-klipp man ser när det blir mål. Det är helt vansinnigt. Och därav att jag vill prata om det där, för att det är så rustigt av och att
1: jag inte var där. Ja, ja allting har sin tid. Alltså. Men ja, du har rätt i det du säger. Det är, är det tryck på hovet så är det, det är svårslaget någonstans i Sverige. Alltså. Så, är, så är det verkligen. Men då krävs det sin publik och sina gaphalsar för att skapa det här också.
0: Och gaphalsar fanns det ju. Oj, oj, oj. Det, det fanns. Ja. Så det, det är tre raka Vi, vi är inte riktigt jag, jag, Du säger tre raka Jag säger att AIK vinner en bäst av tre Med 2-1 i matchen Vi lämnar det osagt Men alltså, hur är känslan När Vad händer på hovet Domaren blåser av period tre Över AIK är svenska mästare Berätta vad, vad för sig går i huvudet Och vad händer
1: det, det här var ju ganska nytt för mig Kan man ju säga så att jag, jag tror faktiskt tyvärr att jag inte fattar hur stort det faktiskt var. För att jag var ju, jag var ju mer glad över att eh, börja gå och titta på AIK hockey och, och se AIK överhuvudtaget och även fotbollen. Då. Så att eh, det var så stort så att eh, det, det var svårt att greppa. Och som sagt, jag var inte så gammal. Jag hade inte liksom gått och väntat säsong efter säsong på ett guld. Utan, eh, eh, men ja... Allt var, ju, allt var ju fantastiskt. Jag kommer inte ihåg att det var tråkigt eller fel på något sätt. Alltså, utan det, det var ju bara wow. Kan man så här i efterhand,
0: nu när du sitter, det här det är ju väldigt väldigt många år sedan. och AIK hockey har, Det har ju inte regnat guld över AIK Hockey. Kan man i efterhand någonstans bli lite, så här, lite frustrerad på sig själv att man inte insåg hur stort det här faktiskt var då alltså nu, jag, jag köper att du är väldigt ung här, men förstår, förstår du frågeställningen som jag har
1: uh, ja jag, jag förstår hur du menar men uh, nej, jag känner inte att jag har missat någonting och uh, jag menar det där var ju min upplevelse av det som hände och jag är jättenöjd med den och jag menar kan man resa tillbaka i tiden och förstärka den gånger tio visst då gör vi det men det kan man inte och jag, jag som sagt jag, jag är jättenöjd så jag har ingenting att klaga på. Det var säkert större för de som hade gått längre så att säga.
0: Och om man hoppar egentligen till en, till en helt annan grej. Vi, vi bryter där. Som sagt, jag, jag blir, när vi pratar om det här. Jag har kollat väldigt mycket klipp. Jag är så avonsjuk. Jag, jag kan inte beskriva det med ord. Alltså bara beskriva för, för, för de som lyssnar också. så alltså, tänker när man har sitt... Alltså, man har sitt favoritlag och just i ARCO så finns det ju en så extremt, eller egentligen två så extremt tydliga liksom antagonister i, i sitt närområde. Det är ju så, det är, det är samma sak idag just känslan av att, att man vet att man ska gå till, till skolan eh, dagen efter om, om, om liksom ens lag har torskat en match och man kommer att få, liksom, ja, men man kommer få skämmas, det kommer vara jobbigt och sådär. Och, Alltså, var det samma sak, nu går ju du i skolan under den här tiden Men, men som när jag gick i skolan så med Alla i princip hade ju sitt lag Man, man hejar på AIK Djurgården eller, eller Hammarby Mer eller mindre Man har i alla fall ett favoritlag Sen om du är där eller inte är en helt annan diskussion Men var det så liksom när, när du gick i skolan också Eller var det vissa som hade hittat idrotten Och vissa inte
1: Eller hur, hur var det där? Uh, vissa hade hittat den jag upplevde det som att nej man häcklar inte Valle Black Army killen där för det är fan en Black Army kille så att, nej kom gärna med en liten syrlig kommentar men stanna där liksom mm. för att det, det här är ändå en, är en Black Army kille utan du, nu tar vi lite lugnt alltså, det, det var min upplevelse av det det kan ha varit fel om man frågar någon annan alltså, men eh, Eh, av de som ville häckla mig och sådär efter en förlust. Men eh, nej, jag upplevde inte det speciellt mycket. och Det, det var inte så att hela skolan var, var där och häcklade eller hurrade, oavsett. Utan vi var egentligen på den tiden, vi var några få som, som var, om man ska nu kalla det för hardcore om man jämför med de andra. Så mm.
0: Och, och hur var det då? Ni, ni är ju ändå. Jag kan tänka, du var ju inte ensam. Det var ju inte bara du och, och Galotta som var, var liksom under, under 18 och inte fick gå på pubbarna Va, Vad gjorde den liksom gruppen som inte fick komma in på pubbarna och så här runt innan och efter matcherna? Hade man samlades man någonstans? Eller hur funkade det?
1: Uh, nej, i, i mitt fall så var det sådär. Jag, jag åkte ju. Till matchen eh, och, och sen får jag ju tacka mina föräldrar att de lät mig åka tack, eller trots rubrikerna som var. Mm. Så jag fick ju ett eh, jävligt stort eget ansvar. Åk jag och kolla på match men kom hem direkt efter så att eh, i, i min värld så hände det inte så mycket utan man rörde sig hemåt. Jag hade några Djurgårdskompisar från Haninge, vi brukade träffas om det nu var i Kådjurgården. Så träffades vi, tog vi pendeltåget hem tillsammans eller tog man bara bussen hem. Så att, mm. men, men det var inte alltid helt lätt att ta sig till varken tunnelbanan eller pendeltåget under den här tiden för att det, det skulle ju kravallas en del. <laughs> <laughs> Även om man vann eller förlorade så skulle ändå eh, AIK-publiken visa att eh, nu ute på stan här, bara som ni vet allihopa. Och, och, ja, det, det blev ju sena kvällar ibland men så på det på den tiden.
0: Men jag har varit inne och nuddat på det också lite Men, men hur var det så där Alltså eh, som, som Går man på stan idag eh, Så ser man ju liksom Man ser, man ser en Djurgårdströja Man ser en AIK-tröja Man ser Bajenkläder det, det ser man ju lite överallt egentligen. Alltså vilken tid på dygnet den är Tittar man så ser man det men, Och det, det är helt okej okay. folk, folk har på sig vad de vill så att säga men, såg man om du åkte tunnelbana eller om du åkte buss från Håning och sedan tunnelbana in till centralen och skulle vad vet jag, gå och köpa ett skiver Syndes det här att liksom, idrotten fanns i Stockholm i stort på den här tiden?
1: Uh, ja, ja det, det är klart man kunde se representanter från olika lag men sen får man ju komma ihåg att så, souvenirutbudet på den här tiden var ju, alltså det, det var inte stort alls. Så såg man någon som satt på tunnelbanan med en så kunde man nästan ana att det var en eh, fotbolls- eller hockeykille som, som var där. Jag tror inte att att det är som idag att man sätter på sig en, ett plagg med sitt lag för att man tycker att plagget är snyggt bara för den saken skull. Utan eh, ja det, det, det syntes väl ibland. Men eh, är det inte som. Eh, jag tycker inte det är som idag.
0: Ja, men härligt. Du vi ska hoppa in på ett annat: så här superklassiskt eh, poddsegment. Eh, fem snabba. Där du egentligen. Jag kommer ställa för en att jag vill bara ha. Eh, ganska korta svar, vissa frågor får du, får du utveckla om du vill men eh, tanken är att du inte ska utveckla svaren och fundera så jättemycket Är du beredd? Kör sure. Djurgården eller Hammarby? Hammarby Varför? Eh,
1: jag tror att det, det känns som att eh, Hammarbyarna är mer nära oss AIK i varje fall i dagsläget än, än, eh, än vad Djurgården är okay.
0: Om du fick välja en favoritramsa Genom hela ditt supporterskap. Vilken tar du då?
1: Ja, Där ja, måste jag säga: jag, jag säger väl pass, men för att svara på någonting: så vad är, vad är det som sitter i buren? Den var ju mäktig och Caserasera var också riktigt mäktig på 80-talet.
0: Caserasera mm. är latin och. Eller hur? Och det som betyder, händer, det händer. Det som händer, det händer. I princip. Och. Det, vad är det som klättrar i buren är ju en ramsa som fortfarande går idag. Den, när kom den? Vet vi det? <går> alltså, Nej, den, den, den har alltid den, Ja,
1: ja den, den verkade vara etablerad när jag började gå. Så att, ja. eh, eller så var det kanske den säsongen den startade. Men den, den tyckte jag om för den var lite, sådär, den var lite påhittig. Och ja, den tycker jag faktiskt kunde. också
0: Och för er som inte, inte vet vilka ramsar refererar till så är det ju alltså en, en hatramsa mot Djurgården. Här, vad är det som klättrar i buren vad är det som låter som djur
1: vad är det som stinker så jävligt vad är det Ja. ja
0: vad är det som stinker så jävligt jo det är en apa i buren. djurgården, djurgården djurgården är fulast i stan så det är den du refererar till yes.
1: och alla kunder. Ja, ja
0: men det, det är inte en supersvår ramsa att hänga med för det är ingen tack det är bara mest ett, 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 ett fyllevrål och, och rent hat sådär. Eh, nästa fråga då eh, får jag hänga med lite på frågeställningen eh, om du fick välja fullsatt med medgångare eller halvfullt med stammisar? Alltså trogna
1: stammisar. Halvfullt med trogna stammisar. Varför? Jag tror att de har förtjänat mer att vara där helt enkelt. Och de kan nog skapa samma stämning som är fullsatt med medgångare. Mm. Medgångare är ingen som vill ha egentligen.
0: Nej. Det, där, det där är ju jätteintressant diskussion som är på väldigt mycket på tapeten i, idag, där jag, jag hör vad du säger och jag svarar nog samma sak på den men å andra sidan. En
1: ekonomisk aspekt är ju också, det är fler sådana biljetter, men Exakt. Med, i, i, i min värld så har det blivit för mycket det har blivit för mycket affärs, affärsbransch av idrottarna vilket är tråkigt. Det är så mycket som handlar om pengar och, och det här med supporterskap och hjärta och allt det här, det, det kommer lite i skymundan för att det är pengarna som är nummerat tyvärr. Mm. Alltså.
0: Ja, jag, jag håller helt med dig där. Den här frågan, den här är intressant tycker jag. Om du fick återuppleva en match du har varit på i ditt liv vilken skulle det vara? alltså Då pratar vi om en match du har varit på glöm nu nu kan vi egentligen hoppa ifrån att vi pratar om AIK -hockey, så att ta alla matcher du har varit på om du fick återuppleva en match som du har varit på och gå på den ytterligare en gång för att inleva den stämningen, vilken har du tagit då?
1: Ja, då måste jag nog säga att det är min första match som jag ser live tror jag och man bortser från liksom resultat och allting alltså det, det var så otroligt stort för mig att komma in och bara wow jag är här bland de andra det här är på riktigt det finns så många matcher som man skulle vilja se tusen gånger men om jag nu ska plocka en så säger jag den första matchen jag var på
0: och handlar det om det sportsliga eller mer, mer alltså det, det, det är en fråga som vi egentligen inte har, har, har tagit upp men första matchen du kommer på vi, vi tror att det är Brynäs och det är 83 83 är fastställt men vi tror att det är Brynäs kände du direkt när du kom in där då den matchen att ja, men här har jag faktiskt en tillhörighet för det är ju den anledningen till att många drar sig till, liksom, till, till klackar och, och vill ha det. Är det är ju på grund av att man känner sig. jag vet inte riktigt vart jag hör hemma i det här samhället. Och så kommer man dit och sen känner man att ja, men nu, här är svaret på den frågan jag alltid så här hör jag hemma. Är det, är det den anledningen som tar dig, tar dig dit? Och kände du så direkt när du kom dit?
1: I, alltså jag har aldrig känt mig som en vilsen själ men jag vet att när jag åkte hem därifrån efter första matchen då tänkte jag, det här ska fan göra miljoner gånger till. Alltså, det här var inte den enda gången utan det, det, här, det här är det jag ska göra. Alltså.
0: Och det har du ju också gjort. Skulle vi kunna uppskatta hur många hockeymatcher du har varit på inom ditt, eh, ditt liv?
1: Eh, ja, men då måste jag sitta här och fundera jävligt länge. Men när jag säger att det eh, kan bara vara en shitload helt enkelt.
0: Ja, ja vad, vad kan det vara? varit? Var det 25 hemma matcher ja, typ
1: Ja, sen, sen är det inte så att jag har gått konstant från Nej, men 1983 har men jag har ju sett, ja, jag har sett många hockeymatcher. Ett
0: par hundra. Lätt. Ja, alltså jag vet inte, den snabba matematiken när man sitter där, men ja eh, mycket. Okej okay då, eh, den sista frågan här nu i, i de här fem snabba som inte blir så snabba, men det är helt okej okay, för det är intressanta frågor tycker jag. Eh, om du fick gå på vilken match som helst som du inte närvarat på? Vilken match har du tagit då? Eh,
1: oj. Oj, oj, oj. Eh, ja, det, det måste ju varit något... Nej, jag kan inte svara på det. det alltså, var jag ansvarar så kommer jag efter det här programmet så kommer jag... Han skulle ha sagt det istället. Så att, eh, Ta en match då, som eh, du vet. Eh, det, det måste ha varit något där på tidigt 0-0-tal som jag missar. Kanske något mot Bayern eller något som är I fotbollen eller? I fotbollen, ja. ja. ja Sen finns det Europamatcher. Äh, ja, ja, det är jätte... Frågan är för svår.
0: Okej, <laughs> okej okay, okay då. En ganska bred fråga men, men också intressant är om du kollar på... Du har ändå gjort... Äh, du, du har gjort en otrolig supporterresa. Vi har pratat lite om här idag en... Eh, en 13-årig kille som, som, som hittar till, till, till hovet och börjar gå, på, eh, börjar gå på hockey till att vi kommer... Du kommer ju faktiskt vara med i ett annat avsnitt där vi ska prata om ett helt annat ämne. Men du, du har ju du har gjort en, en otrolig supporterresa. Jag har ju fått vara med i mitt liv och, och stått vid, vid, vid sidan om sådär. Men vad skulle du säga från det att du äntrar hovet 83 till att du kanske går på fotboll, hockey eller, eller vad det nu är idag. Vad skulle du säga är, liksom vad har hänt i supporterväg
1: på den här tiden? Det som har hänt är väl att från hur det fanns tre, tre Stockholmsklackar i princip så har ju varje, varje lag eller varje klack har ju utvecklats till 20 olika föreningar internt då, då. Um, man ser barnvagnar på klacksektionerna och det har kommit uh, jättemycket mer tjejer till exempel mm. det var inte många tjejer som gick på match uh, det jag kan jag tänka mig ja, ja. det var inte många som tog barnvagnarna med sig heller på fotboll till exempel några stå. Uh, 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 det, det har blivit en, um, en större blandning av uh, människor uh, det, är inte samma, det är inte samma kärna som det var en gång i tiden och, och den kärnans eh, närmsta sörjan där de ska kalla det för utan nu nu, är ju, nu går jag allt och alla på match alltså.
0: ja. jag, det, jag är helt med dig det, och det är en utveckling som är bra för att det, det är ju någonting som, som du tog med mig till när jag var väldigt, väldigt liten sådär. Eh, och eh, som jag är väldigt glad över och den har utvecklats bara mycket liksom under 00 och under 10-talet och sådär. Eh, men jag tänker ju så här Uh, nu, nu ska jag ställa dig lite mot, mot, uh, mot väggen här. Uh. Uh, nu, som sagt, under 80-talet så, mot, när 80-talet börjar ta slut, så är, ju du, då är du i 19-20-årsåldern. Jag vet ju på lite avvägar, och jag har ju fått höra av människor att när du är i sena tonåren, uh, innan, du blir, uh, innan du blir pappa till mig, så det, det var ju mycket, ni sprang ju mycket på stan, kanske inte nu var 13-14, men när du var liksom 18-19, när man fick börja gå på pubben. Hur om vi är helt ärliga
1: här nu, hur, hur stökig var du sent 80? Nej, eh, Jag kan inte påstå att eh, jag har varit speciellt stökig. Alltså, du sitter där ändå mitt ett leende nu när nej, du säger det här. Ja, nej, eh, nej jag, jag har inte varit stökig för att jag har haft eh, kamrater som jag den ens jämföra mig med så att, eh, vilket jag gör när jag får den här frågan. Så att eh, nej, jag har, varit, jag har inte varit stökig men jag har hängt med folk som eh, inte haft någon humor överhuvudtaget så kan man säga. Ja,
0: men för, för att Uh, och, och om vi säger så här jag ändrar min fråga, jag kommer försöka dra ut lite svar här, för jag, för jag vet ju att, att det är det i, i saker som inte kommer fram här, nu ler du ännu mer uh, om vi tar som, du, du har gått mycket med, med Jonas Galotta. Man, med, han har gjort väldigt mycket bra för AIK. Folk, folk får tycka exakt vad de vill om honom i, idag. Men min bestämda slutsats är att det är ändå människa som har gjort mycket gott för, för AIK och AIKs supporterled. Och där är jag ganska övertygad om att du håller med mig. Det gör jag. Uh, och uh, ni två tillsammans, tillsammans med de kompisgängen. Ponera så här då. Uh, vi är inne på... Det är nio, du är 18 eller 19 år ni sitter och dricker öl inne på någon pub i stan, jag kommer med mina två poler vi jag har Djurgårdshalsdukar vad va händer där och vi är lite, vi är lite fulla upp alltså. Ja, vad
1: va, va händer eh, 89, 90, ja, ja, det, ja jag vet inte vad jag ska svara på det faktiskt eh, vad som händer eh, det händer nog ingenting om folk sköter så så händer det ju inte så mycket alltså
0: det, det har ju faktiskt, alltså, till till ditt försvar så har du alltid varit en sån människa som eh, behandlar man dig med respekt så får, får man respekt tillbaka. Du har ju alltid varit metodiskt så haft kontroll på ditt humör. Men ehm, jag, jag hör ju på avvägar, jag har jag ju liksom, när jag började gå på fotboll så, så blev jag introducerad mycket till, jag var ju alldeles för ung egentligen, du, du, jag gick ju på fotboll med, med de som var lika gamla som dig som hade gått på liksom fotboll, hockey, för vi gick mest på, alltså mycket på fotboll tidigt men även en hel del eh, hockey sådär, eh, och jag träffade ju alla de här gamla, eh, gamla black armor-rävarna då och, och, och sådär och Uh, och du har fått glidingar genom åren av de, den lite äldre generationen Så här, du är mycket och spår från farsan Så, där. så att, uh, mm. ja, det är intressant jag, jag, jag hoppades att jag skulle uh, kunna slita ut någon riktig rövarhistoria härifrån det. Har du någon sån som du vet sitter på, uh, på, på, på lagen? Ja, ja, som... ja,
1: om, om vi ska prata om det så var vi i uh, och tittade på en träningsmatch i Visby och hade bokat ett ställe. Eller var en kille, en, en gottlänning där. En AIK som hade bokat ett ställe. Eh, jättetrevligt, fint väder. Eh, vi sitter och dricker öl. Och har det allmänt bra. Eh, efter matchen. Eh, sen ska vi gå ut därifrån. Och då står det någon. Ja, enligt utsag och enligt polisen. Då, någon känd gottlänning som står och studsar där ute. Och tycker det är jättespännande. Med massa AIK från fastlandet. Och ska börja tuppa. Eh, det skulle han inte ha gjort. Eh, sen hade, när jag klev ut så hade han tuppat färdigt. Ja. Eh, så han åkte jag hem. Jag, ja, jag vill inte veta hur han ser ut idag, så kan man säga. Det här, det här är ju ett
0: typexempel. Jag gissade på att vi skulle hamna här. för att Det här var ju en sån story som jag fick höra på avvägare i efterhand och som, som, som du aldrig riktigt... Så här, jag tror att vi har haft det här, vi har pratat om det här någon gång. Sådär. Men, men jag förstår också i ditt läge som far Att det kanske inte är det man, man outar för sin, sin tonår, tonåriga nej, man, man, son Nej man sitter det kanske är... inte och,
1: som, som farsa Och skryter om vem man har sopa skiten ur, till sin son Men ja, nu, nu var det många som såg och jag vet att du vet det och, och det är inte så att jag ska försöka säga Sen att är det väldigt länge,
0: länge ja. sedan också Det är väl lite det, det är snarare där jag landar i Någonting annat Ja, ja, ja precis, alltså jag, menar,
1: jag kan inte säga att det inte hände För att det, det hände och jag, ja, det som hände, jag tänker <laughs> ja, Och jag ångrar ingenting så. Äh, är det
0: är äh, fint. Du, jag tänker att vi ska. Jag vill ställa dig en, 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 en sista fråga här faktiskt. Och det här är en fråga som. Jag ska försöka ställa den här till alla människor som, som sitter här och, 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 och spelar in den här podden. för att, äh, Min summering av, 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 av mitt liv, det var lite som jag pratade om i intrott där, är att när någon frågar mig vem, vad jag brinner för min identitet så som, som människa är att ja, men jag brinner för jag brinner för support till kultur idag så kan jag inte säga jag kan inte säga jag går in, vi har gått mycket på hockeyvik, på innebandy en hel del. Idag så är det bara fotbollen egentligen för mig liksom i dagsläget. Men jag kan inte fortfarande, jag, jag kan inte hävda att jag är fotbollsintresserad. För att jag, jag skiter fullständigt i vad som händer i England eller Spanien. Jag, Champions League kollar inte. Jag... Jag skulle aldrig gå på en landskamp till exempel. Alltså, det intresserar inte mig för att jag brinner inte sådär överjävligt för det som händer på plan och det, det är det som krävs för mig för att, för att liksom jag, ska, jag ska uppskatta vad som händer. Och, och, och allt där bakar sig ner till någonstans en, en supportkultur. Det är det som jag brinner för och det är det som ja men... Jag, jag brukar beskriva som att det, det, var, det, var liksom, det, det var bland det första jag lärde mig när jag var, när jag var liksom, innan jag ens var tonåring så vi var jättemycket på på AIK-släktare liksom och mycket av den människan jag är idag har ju liksom blivit formad utav, utav det här så för en, en, en lång harang så där så, så ställer jag frågan rakt ut och här får du gärna berätta alltså, hur mycket du vill men vad är supporterkultur
1: för dig? Support och kultur för mig är att eh, man gör det man kan på sin egen nivå utan några krav för att stötta sitt lag så jävla hårt man bara kan. Mm. Eh, i, I min värld så finns det inga elitsupportrar bara för att man har möjlighet och kan gå på hundra matcher av hundra. Mm. som att det är bättre för att eh, någon annan kanske har möjlighet att gå på 50 matcher av 100 utan eh, man ska supporta sin klubb så hårt det bara går på, på så många sätt det går helt enkelt eh, det är supporterskap för mig och jag tror att det grundar sig på eh, kallar det för lite old school kanske just från eh, läktarna på eh, mitten 80 talet alltså där det var det som gällde eh, sjunga högt sjunga mycket eh, visa upp sina banderoller och flaggor och vara för sitt lag. Alltså det, det är inga konstigheter med support i kultur. Det här med att det ska vara på ett speciellt sätt. Det måste vara si eller det måste vara sol. Man måste ha bengaler. Eller det får inte vara. Nej, det finns inte för mig. Utan jag går och stöttar mitt lag. Punkt. Det, det är ganska enkelt.
0: Ja, men fint, fint. Det slår mig faktiskt en till fråga som är, som är väldigt eh, aktuell idag som, som blir super faktiskt superintressant att prata om. Eh, om om liksom en svunnen tid. Det, det, som, det som finns över oss alla supportrar- i dagsläget, oavsett vilken klubb man supportar- är ju liksom det agerandet polisen har just nu- med, med och Det, det är liksom en, en våldsspiral som trappas upp. Och som det, det, det är en väldigt negativ spiral. Där, där, där jag anser att supporterkulturen i sig- är väldigt hotad. Här, eh, där, man, där man försöker delcensurera och att eh, supporter egentligen inte är lika inför lagen Så man, man dömer en grupp människor för det en individ har gjort, det finns, det finns liksom det är ett helt avsnitt i sig att, att prata om just vad som händer med polismakten just nu men, men hur funkade det alltså polisen på, på 80-talet där var det var det samma sak eller hur, hur agerades det då?
1: Jag, jag, jag tror de var sjukt trötta på för fan Har de match igen? Jag vill vara hemma med min familj och nu ska jag springa runt hela stan med en vit batong och bara och skrika. Jag tror de tyckte det var skitjobbigt emellanåt. Och, men jag, jag tror ändå att de hade, de hade, en, liten, de hade en lite tuffare attityd eh, människor överlag var inte lika lättkränkta jag vet när jag satt på pendeltåget i Södertälje satt och lekte med en gummisnodd och bara så att jag skulle skjuta på en polis och han mm. kom fram till mig direkt alltså. så han riktade den där mot mig en gång till och flyger av i nästa station Jag kastade av det också det ska jag klart för. Han var arg. Alltså han var bestämd. Mm. Så jag gjorde inte det en gång till. Alltså det, jag menar, det var inte menat att jag skulle skjuta en gummisnodd på honom. Men jag satt, man Vilka vi kriminell. Ja, ja precis. Nu, nu jävlar ska nu kom det kommer stora styrka black armor. Nu skjuter vi gummisnoddar på polisen. Det stod alltså poliser inne i pendeltågvagnen. Ja. Alltså en vid varje dörr i princip och, och kollade så att vi sköt oss. Vilket många inte gjorde. Men de stod där ändå och konstaterade att vi inte sköt oss. Men jag sköt ingen gummisnodd men jag fick, jag fick reda på att det, det gör det inte heller för att, då kastar jag det. Så att det, det, var, det var en annan attityd. Jag fick även ett batongrapp betong, på armen på Gullmarsplan eh, När jag knackade på efter derby. Mm. Kan jag bara dra det här lite snabbt. Det var derby. Eh, en djurgårdskompis från Haninge, Brandbergen som jag eh, bodde i då. Han, jag såg han inne på tunnelbanan. Mm. Och jag ville bara gör, göra en uppmärksam på att jag stod på perrongen. Mm. Han kom ju från i-stadion e och vi hade gått eh, på motorvägen. Vi gick inte till skärmarbring som de sa. Så att jag knackade I, I, på e rutan. i-stadion
0: är då alltså Globens tunnelbana ja, precis. Eller? Det i-stadion e mm, yeah, yeah, eh,
1: Så jag knackade bara på rutan för att fan, jag hoppar in här nu så åker vi hem tillsammans. Pang sa så fick jag ett batongrapp. Eh, hårt alla rapp av en polis som stod där. Han tyckte det inte det var ett att jag knacka på rutan för han trodde väl att jag kanske var en sån här som skulle, ja, ja, skulle äh, försöka knacka sönder den där rutan. Så att, äh, han var helt utan humor och, och ont gjorde det men jag, äh, det var ändå så här, jag fattade. Jag, jag förstod, jag, jag, han tittar på mig och ge fan det där och jag fattade att ja okej, okay, jag, jag vet hur du tänkte här nu. Här står jag med min ja det är en med en knapp som det stod gnaget manglar på. Men mm. knytnäven. Så här, jag, jag, jag först stod han tänkte men eh, ingen av oss var speciellt lättkränkt så att, eh, det, det, det var lite annat förr alltså, så ah, jag fattar mm.
0: eh, innan vi avslutar här nu då eh, är det, vi, vi har gått igenom och det, det här var ett avsnitt som, som, som jag har suttit ganska mycket inför och varit så här det är svårt för att, för att jag var ju liksom inte inte född här, jag vet inte riktigt så hur mycket research man än, man än gör det är lätt att göra research på, på matcherna, hur gick resultaten men det är inte riktigt det vi ska fokusera på så där. Eh, men innan vi avslutar är det någonting som du som liksom, någon händelse eller någonting som du känner så att ja, men det här tycker jag att vi har missat i. Liksom, det, här, det här måste vi det är så här kanske en rolig historia eller, eller det här måste vi ta med innan vi, innan vi liksom
1: Ja, alltså något som jag tyckte var roligt då, ganska många med mig. Sen kanske inte det är jättepolitiskt korrekt, men... Eh, det här, jag
0: gillar vart ja, vi är på väg här. kör.
1: Ja, det var riktigt jävla skitkul faktiskt. Vi hoppade av pennetåget i Södertälje. Och i Södertälje på den här tiden så fanns det raggar och syrianer. De tyckte inte om varandra. Ja. Eh, raggarna ville komma och tuppa lite med sina fina bilar när vi hoppade av pennetåget. I samband med stationen så, så fanns det en blommaffär och eh, typ 40 pers in i blomaffären tar sina små krukor med kaktusar så alltså, det är i princip som en tennisboll med taggar ja. och det är ingen som betalar för dem utan de går in och hämtar dem alltså, helt ja. enkelt raggarna kommer kabbar, vi har ner rutorna gapar och skriker och det regnar kaktusar på dem så att de åker därifrån det sitter, eh, vet, en raggare sitter med en kaktus med kruka på kinden och de drar därifrån med sina stora v er alltså det var, fan, det var humor. Ja, det jag kan Det var faktiskt på. roligt. Det är mycket sådana här sån här mm.
0: situationer. Just så är det täljer, det är en kort borta match från Stockholm, men det är ja. mycket som händer när man åker ja. dit. Ja, och, och sen när man
1: tänker så att typ, om man kollar på en film som Braveheart när de skjuter pilar. Ja. 10 000 pilar. tänkte tänkte 10 000 snöbollar när man hoppar på pennetåget Så det, Jag vet inte, det, det var någon så här agg mot Södertälje för att de gillade ju inte, de gillade inte aik eller stockholmare utan och, och, då skulle man agera mot det och vi är här nu. Vi vet att ni inte gillar oss men ja, kommer och göra någonting åt saken och så kom det någon som skulle göra något åt saken och var regna snöbollar. Alltså, såna små, bara små hände ser ju skitkul att minnas ja, tillbaka på. Alltså. Så att, äh, ja, det, då skrattar vi åt.
0: Ja, det, det köper jag och det, mm. det, det kan jag skratta åt nu också. Ja. Kommer det av x antal, hundra eller kanske tusen år. om man tänker, nu smäller det, men det regnar snöboll istället. Ja, men det är ju faktiskt ja jag, brukar, jag,
1: jag kan tänka på det fortfarande när jag ser en sån här liten kaktus i en liten kruka. Kan tänka, ja, det är en sån där. <laughs>
0: Ja, ja, med med, med kaktustifo så så tycker jag att vi, vi stänger um, vi, vi vi stänger första avsnalla mm.
1: jag jag kom ju på en till grej okay, kör, kör. dildo tifo för fan <laughs> alltså det, 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 det kan vara det sjukaste jag har sett.
0: Det här är väl dock, jag, jag tror att är det här mot läxan. Det här
1: är mot Leksand. Janne Hucko har ertappats med diverse inspelade filmer eh, i sin mobil. Eh, de som vet, de vet. Jag tänkte beskriva Nej. filmerna, men eh, eh, AK Hockey, Lexan Hockey, de sitter och pratar. AK Hockey lovar att de ska stå för ett värdigt arrangemang på hovet.
0: Regna in 150 dildos på planen.
1: Jag tror inte det räcker. Nej. Jag, jag säger, jag säger 300-400 dildosar, varav hälften med batterier i. Så att de ligger och vibrerar. Du kommer två stackars vaktmästare med, med skifflar, och det måste vara första gången i de, deras liv som de liksom inte har skottat snö eller skrapat is, utan de har skrapat dildosar. Liksom. Och det är ballonger som jag inte ens visste fanns på läktarna. Ja. Uh, jag tror det stod dagen efter, om det var i DN eller Svenska Dagbladet, det, 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 det nyaste ordet, dildo tifo. Mm. Det var också en jävla rolig grej. Det var bra jobbat för en värdig, värdigt arrangemang av AWK-hockey där.
0: Ja, ja, det är ännu vassare avslut att sluta med dildo tifo som avslutande ord.
1: Och tänk på vad ni spelar in i era mobiler om ni ska tappa dem alltså.
0: Ja, men det har varit en, en, en superstor ära och det, det känns första avsnittet inspelat, det känns skitbra och det, det, är, det är en otrolig ära att ha få haft, haft dig här helt enkelt.
1: Ja, eh, kul att vara här jag vill återigen bara påpeka att eh, alla mina svar baseras ju på enligt mitt minne så att jag menar det, det kan finnas fakta fel här men eh, det här är min upplevelse av vad som hände då mm. på, på de här frågorna.
0: Det är ju väldigt länge sedan så det accepterar vi. Men eh, tack så jättemycket. Och du kommer ju faktiskt tillbaka till ett avsnitt eh, senare också. Eh, där vi ska prata om något helt annat. Men det är en annan dag och en annan pop helt enkelt. Tack så jättemycket för idag. Tack själv.
1: I samarbete med... ASN Studio.